0: Ik ben Laila, geboren in Afghanistan en getogen in Nederland. Met mijn man Tom heb ik het regelmatig over onderwerpen zoals de economie, identiteit, maar ook de grootste zorgen die we als bevolking hebben. In dit seizoen van 10 afleveringen nodig ik elke week een gastspreker uit en behandelen we een aan Nederland gerelateerd onderwerp. Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken.
1: We gaan beginnen. Dag Laila.
0: <laughs> Hoi Tom.
1: Hi. Zo, daar zitten we weer. Ja, seizoen 2. Komt eraan. First things first. In maart is je laatste aflevering uh, geweest van seizoen 1... Uh, sindsdien is er veel gebeurd, hè? want je bent uh, met 4 en 5 mei bevrijdingsfeesten en de herdenkingen betrokken geweest. Namens de provincie Noord-Brabant heb je het vrijheidsvuur in ontvangst mogen nemen in uh, Wageningen en dat heb je naar Brabant moet, mogen brengen. Ja. Ook hebben we je mogen aanschouwen op uh, Goedemorgen Nederland, dus dat is er gebeurd.
0: We zijn een maand lang naar Zuid-Afrika geweest. In ben inderdaad. je tot nieuwe
1: inzicht gekomen in Zuid-Afrika? of?
0: Um, goede vraag. Ja, ik denk dat wij dat beide misschien wel hadden. Hè? Van, uh, na de eerste week zoiets van, wauw, hier zouden we wel kunnen aarden. Uh, maar ja. na een maand kom je <coughs> toch wel hoorlijk wat dingen tegen die hier in Nederland toch beter geregeld zijn.
1: Ja, ja aarden of misschien een tijdje als expat of iets dergelijks ja. of uh, working remote. Op het oppervlakte lijkt, uh, lijken dingen soms heel erg mooi. Ja. Maar als je dan toch daar wat langer zit, dan kom je er toch achter dat het toch wel een land is met uh, ja, wat uh, sociale problemen. Economische problemen. Uh, economische problemen ja. Veel wantrouwen onder de bevolking. Wat ja. gezienig gezien is ook niet helemaal onvoorstelbaar is.
0: Hier in Nederland hebben we het zo gek nog niet.
1: Dit is niet zo gek nog niet, hè? Nee. Ik ga hier
0: ook nooit <kwijls> trouwens weg. <Ja>. Behalve vakanties.
1: Liefst <laughs> drie, drie keer per jaar een vakantie, maar buiten dat niet. Ja.
0: Um,
1: en we zitten hier nu om een, een, eigenlijk een voorstukje op te nemen voor een teaser-aflevering. Hè? Een soort van uh, brug tussen seizoen 1 en 2. Ja. Um, wanneer komt seizoen 2 uit? Seizoen
0: 2 komt per 5 september, dat is op een dinsdag, komt hij uit. En dan tien weken lang, elke dinsdag, een aflevering.
1: Okay. Uh, kan je een beetje een tipje van de sluier lichten, wie je, je zoal voor je microfoon hebt?
0: Jazeker. Ik ben er namelijk heel enthousiast over. Dit seizoen wat meer dames ook. Dus uh, Tanja Hazeloop Amsing doet mee. Zij is de voorzitter van Wageningen 45 en burgemeester. Uh, minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruin Slot doet mee. Met haar ga ik het over democratie hebben. Caroline van der Plas doet mee. En dan switchen we even over. Uh, Iemand die in seizoen 1 ook heeft meegedaan, Wim van der Donk, die uh, doet in seizoen 2 ook weer mee. Peter Glas, de Delta-commissaris van Nederland doet mee. Ja, dit zijn even kijken, vijftal namen die meedoen. Er zijn nog wat gastsprekers ingepland die ook meedoen. En ik ben nog uh, in gesprek met een aantal. Nou, mooi. Ja, ik ben heel blij met, uh, met de gastsprekers. Ja, het is een
1: mooie line-up, hoor. Maar nu gaan we eerst eventjes kijken naar deze teaser die je op hebt genomen. Dat is met, uh, met Ralf, toch, hè? Ralf ja, Baudelier uit seizoen 1. Ja. En waar ga je het in deze tussenaflevering, deze brugaflevering, het over hebben?
0: Ja, hij gaat mij interviewen. Dus ik verwacht dat we terugblikken, dat we vooruitblikken... en dat we het, ik denk, een beetje over mijn achtergrond gaan hebben. Oké. Okay. Want Ralf is wel iemand die ook op de persoon gaat zitten.
1: Spannend. <laughs> ja, ik ben benieuwd naar de aflevering, zoals altijd. En voor de rest zou ik zeggen, doen de groeten. En ik hoop dat ik hem binnenkort ook een keer tref, maar dan met een biertje of zo. Op
0: mijn verjaardag.
1: Bijvoorbeeld, ja. Precies.
2: Laila Leila Alizara, maken van... 10 nedercasts, 10 afleveringen van een podcast over Nederland. En vandaag ben jij de gast. Want jij had grote mensen al voor de microfoon: CBS, top-econoom Peter Heen van Mulligen, rector van de Tillebos Universiteit, Wim van den Donk, socioloog Herma Vuijsje. Nou, ik kan zo doorgaan. En je gaat weer een serie maken met een aantal grote namen. Ik denk aan minister Hanke Bruinslot bijvoorbeeld, maar ook de BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Ja, en nu is het eigenlijk de beurt aan jou, halverwege zijn we. En dan gaan ze ja. terugkijken naar de vorige podcast En we gaan wat vooruitkijken, maar we gaan toch vooral over jou praten.
0: Oh, spannend. Spannend,
2: <laughs> precies ja. Was je ooit het uh, onderwerp van een podcast?
0: Nee, nog nooit. Als gastspreker? Als gastspreker, ja. Nee.
2: Nee, nou dat is ook jouw primeur dus, in dit ja. geval. Mooi. Hey, Laila, laten we meteen beginnen bij het begin. Je, maakt een, je vertelt altijd in de inleidende praatjes die je houdt met je man Tom, want zo begin je elke podcast, ja. en ook deze weer. Um, vertel je vaak, ja, je bent een vluchteling, of althans, je ouders waren vluchtelingen uit Afghanistan. Uh, je voelt je erg thuis in Nederland, maar je zit ook nog steeds een beetje tussen twee culturen. En daarom ben je eigenlijk erg nieuwsgierig. Geworden naar hoe Nederland tikt, zoals dat heet. Maar laten we daar eens mee beginnen. Toch even iets over Laila Alizara zelf. Uh, een van die podcasts, van die afleveringen met Herman Vuijsje, dacht ik. Ja. Dan vertel je dat jouw eerste herinnering in je leven is. dat je met je tante in het vliegtuig zat. in enorme spanning en die tante op de wc de paspoorten kapot scheurde. om op die manier uh, identiteitloos of zonder identiteitspapieren aan te komen ja. in Nederland. Misschien moet je het even herhalen, die eerste herinnering. Want je vertelt het veel mooier dan ik het nu kan navertellen
0: natuurlijk. Nou, de eerste herinnering die ik heb, was dat ik inderdaad in een voertuig zat met mijn tante. Ik weet dus niet meer of dat een vliegtuig was of of een trein. Maar we zaten in een voertuig Uh en uh, zij nam mij mee en we zijn naar de wc gegaan. En Uh ze heeft daar onze paspoorten doorgescheurd. En dit was dus... Toen ik denk ik een jaar of vier à vijf was. Mm-hmm. En ik ben nu 29. Ja. En ik weet nog dat ze de deur dicht hield van de wc. En de paspoort aan het doorscheuren was. Ze was in paniek. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik zei, laat mij die deur tegenhouden. Voor oh, als ja. er iemand binnenkomt.
2: Als, als kindje van vier.
0: Precies. En ja. ze zei van, nee uh, schat, dat hoeft niet. En ze ging verder. En ik weet nog zo, dat gevoel herinner ik me heel sterk. Dat ik dacht, maar ik kan dit. Geloof mij dat ik dit kan. Mm-hmm. Nou ja, dat was dus een beetje de eerste... Uh,
2: Actieve herinnering.
0: Precies. En, maar ik weet ook nog heel sterk dat we in die rij dus zaten. Uh-huh. Uh, terug op onze plek. En dat bij iedereen die voorbij kwam... dat, we zenu- dat zij heel zenuwachtig was. En, en zo extreem zenuwachtig dat ik... dat, dat voor mij ook voelbaar was. Uh-huh. Ik wist dat het een soort van de Rob of de Ronner... een situatie was... ...waarbij ja, gewoon een cruciale situatie was. Ja,
2: ja, ja. Weet je ook nog waar je je bevond op dat moment? Was dat al in Nederland of er ergens in nee, 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 Rusland nee. of wherever?
0: Ja, dat was dus ergens in die vlucht.
2: In die vlucht, ja. ja die vlucht uit Kabul in dit geval, uit Afghanistan. Ja. Misschien even dit, Laila. Met hoeveel kinderen zijn jullie thuis? Uh,
0: met z'n negen.
2: Met ze negen. Ik ben hè? de jongste. Ik ben de jongste. En alle negen, dat heb ik wel begrepen, of alle kinderen, dus alle negen... ...die zijn gevlucht met jullie ouders uit Afghanistan... En dat was dan dus 25 jaar geleden?
0: Ja, dat was in 1993. Oh, 93 alweer. Ja. Aha. Alleen, we zijn wel in... Bijvoorbeeld, ik ben wat later gekomen dan de rest van broers en zussen. Okay. Want mijn, ta- mijn moeder die was dus zwanger van mij. Mm-hmm. En uh, ik was dus pas geboren... Um, nou, ik begin wel even bij het begin.
2: Beginnen, misschien beginnen we heel simpel de heel simpele vraag, waarom vluchten jullie? We kunnen ons alles voorstellen natuurlijk bij Afghanistan, maar zijn er altijd ook concrete aanleidingen natuurlijk om te gaan? Ja,
0: uh, om politieke redenen. Mm-hmm. Mijn vader die uh, zat in de politiek mm-hmm. en op een gegeven moment viel de uh, taliban Afghanistan binnen. En toen is mijn vader gaan onderduiken, toen mm-hmm. hebben ze zijn broer gepakt en uh, toen moest hij dus weer dus, uh, uh, zichzelf overgeven en teruggaan. Uh, ondertussen hadden ze zijn Want broer... Want wat
2: gebeurde met die broer dan?
0: Ja, die hadden ze gepakt van nu kom je terug.
2: Dus oh zo om je vader te dwingen? Ja, om precies. boven water te komen? Precies,
0: mm-hmm. en dat heeft hij dus gedaan. Maar ondertussen hadden ze zijn broer doodgemarteld. Zo. En dat was dus een punt voor mijn ouders van we gaan nu per direct vluchten. Aha. Alleen ik was net geboren, dus de keuze was of we blijven met z'n allen achter. Mm-hmm. En we vluchten dus nog, we stellen dat uit. Of uh, ze laten mij tijdelijk achter. Mm-hmm. En ze gaan zelf vluchten. Dus ze hebben mij bij de zus van mijn vader achtergelaten. De tante. Precies. Aha.
2: Ja. Dus met acht kinderen is ook een hele hijs lijkt me, ja. te vluchten. Waar ging die vlucht meteen aan? Want je zijn allemaal nu in Nederland, hè? Ja, we zijn Sterker allemaal... nog allemaal in de buurt hier, ja. met de Brabant. Ging die vlucht meteen naar Nederland? Nee,
0: of? niet meteen naar Nederland. Uh, ze... Zij en ik dus later ook... Want zij zijn naar Rusland uiteindelijk gevlucht. Um, ze hebben ondergedoken gezeten in Moskou. En een aantal jaar later zijn mijn tante en ik dus ook daarheen geweest. En ben ook ik dus... Nou ja, je raadt het al, in Nederland terechtgekomen. Ja. ja. En trouwens, weet je wat ook zo interessant mm-hmm. is? Waar mensen niet aan denken... Het zijn niet alleen acht kinderen die je meeneemt, hè? Mm-hmm. Um, Er waren geen bankpassen. Nee. Uh, dus... Uh, Tassen vol met geld. Noem maar op. Dus het, Je kan het je niet eens meer in deze nee. tijd voorstellen. En natuurlijk
2: nog geen mobiele telefoon om Precies. contact te houden onderling. Ja. ja. Gingen je ouders dan ook letterlijk met acht kinderen in een auto of een trein... ...op pad naar Moskou? En zaten ze met die acht kinderen ook daar? En, nou, hoe, hoe gaat dat nou, dan? Heb je daar een van? Ik weet het fijne deel dat deel er niet
0: uh, allemaal vanaf. Maar mm-hmm. ik weet wel... Er worden natuurlijk mensen smokkelaars ingeschakeld. Ze rijden niet zelf. Dus uh-huh. stel uh, ze de mensen smokkelaar, die zet ze in een vrachtwagen. Ja, dan zet ze natuurlijk in een vrachtwagen. Yeah. Het is niet zoals hoe wij een reis boeken. Van oké, okay, we pakken de bus en we pakken de trein of we pakken het vliegtuig. Nee.
2: Nee, het gehoord, <laughs> als Je improviseert. Yeah. Met, en met niet de meest comfortabele vervoersmiddelen, yeah. z- zo gezegd. Ja. Yeah.
0: Je adem inhouden en yeah. je plas ophouden. Ja, dat hoort er allemaal yeah, soms yeah. bij.
2: Ja, precies. wat, wat deden je ouders toen in Moskou? Ik bedoel wat, je was zat in de politiek, hè, maar dat leek me dus geen functie die je dan in Moskou ook, ook kunt gaan vervullen. Nee, 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 nee.
0: Het is ook niet dat je daar een uh, verblijfsvergunning hebt. Nee. Dus uh, ik weet wel dat mijn moeder kleren maakte, naaide mm-hmm. En dat weer verkocht aan vrouwen die dan uh, dat op hun kraampje verkochten.
2: Dus een manier om inkomen te ja, genereren. De
0: en dat ze spelletjes met mijn broers en zussen speelden. Van oké, okay, ik heb hier een pot met kralen. Daar zaten dan, uh, weet ik wel, tigsoorten kralen in. En dat was goedkoper uh, dan de gesorteerde kralen, natuurlijk. Mm-hmm. En dan was het spelletje dat zij alle kralen moesten sorteren. En die naaide mijn moeder dus weer op de kleren. En op die manier. Uh, ja, kwamen Precies. ze de dag door.
2: Kwamen ze de dag door. En, en jullie kwamen aan geld naar ja. om, om te overleven. En was er geen optie om in, in Moskou te blijven voor de hele familie? Ik bedoel, waarom zijn jullie doorgereisd naar Nederland?
0: Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee. nee. Ja. Voor mij moest ik hier een, een podcast niet... komen
2: van jou met je vader, denk ik.
0: Ja, ik denk dat mijn pa deze podcast moet doen. <laughs> denk ook grappig.
2: <stoppen. laughs> Oké. Okay. Maar goed, nu zitten jullie hier met z'n allen in uh, Nederland. Ja. zijn, en dat weet ik dan wel, en dat kan, kun je alleen maar bevestigen... Hier in Tilburg, waar de Alizadas voor een groot deel samenkwamen, zijn jullie een hele bekende en een uitermate gewaardeerde familie. Jullie hebben ja. een, een, een prachtig restaurant, Sarban, op ja. de beste voor de mensen die ja. Tilburg een beetje kennen. Um, en inmiddels zijn er meer restaurants in de rest van het land. Ja. Um, even heel concreet naar jou, de jongste tellig van het geslacht. Um, je maakt die podcast hier, maar dat is niet je baan, hè? want nee. dan verdien je geen geld mee met podcast maken.
0: Nee. Waarom doe je dat? Nou, ondanks dat ik bijvoorbeeld die vlucht niet ontzettend uh, helder heb meegekregen. Ik was vrij jong. uh, Denk ik wel dat het je vormt. Uh, Ik Uh heb een heel turbulent verleden daardoor Uh gehad. Uh, En daardoor sta je wel op een bepaalde manier in het leven. Ik zei zelf... Uh, heel positief en optimistisch in het leven, omdat ik ook weet dat het anders kan. Die positiviteit die wil ik verspreiden. Als ik dan mensen okay. om me heen hoor, maar overal overlopen, klaren, dan denk ik van nee, nee, het gaat hartstikke goed met ons. Ja. en dat wil ik zeker in hier in Nederland. Ja,
2: zeker in Nederland. Ja, maar dan toch nog even naar die vlucht. Want ja. ik merkte net dat <laughs> ik, like, uh, uh, omdat je zei van ja, dat je niet precies die details kent van de vlucht van de hele familie. Hoe oud was jij toen je hier in Nederland aankwam?
0: Um, ik denk dat ik toen een jaar of vijf of zo of zo was. Ja, ja, ja. ja, en toen heb ik heb dus uh, de eerste tien jaar uh, van mijn leven, of uh, tot mijn tiende ongeveer, in Venlo gewoond.
2: Aha. En wat deed je in Venlo?
0: Nou, bij mijn tante wonen. Op oh, je tante
2: wonen. Dus ja. je, was, je werd niet meteen verenigd met, uh, met je ouders? Nee, en je nee ik was en uh,
0: in de veronderstelling dat mijn tante mijn moeder was. Oh, zo. <laughs> ja.
2: Dus je was al veertien dan of zo?
0: Ja, ik was dus tien toen ik Die. naar mijn ouders ging.
2: En toen pas hoorde je wie je ja. echte ouders waren. Ja. Dat leek me ook nog een... Een, 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 een klap, een, een transformatie. Hoe zeg je dat?
0: Ja, wat ik zeg, hè, dat, dat vormtje en het... Het is niet van, oké, okay, we zijn gevlucht. jij nee. was heel jong, we zijn naar Nederland gekomen en nu leven we het leven wat bijvoorbeeld mijn man Tom heeft geleefd. Ja. Zo gaat dat natuurlijk nee. niet, hè? Een familie, een gezin moet ook helen van de dingen die zijn gebeurd. Ja. Uh, bijvoorbeeld de dood van mijn vaders broer. Mm-hmm. Dat, ja, elk jaar is dat natuurlijk ontzettend voelbaar en merkbaar. Uh, want mijn vader, die heeft zich heel lang schuldig gevoeld. Ja. Dus, uh, want op ja. hem werd die broer opgepakt ja. en gemarteld. Ja, en die had ook een vrouw en kinderen.
2: Hoe nog eens? Ja, precies. Het ge- ja, is een hele algemene vraag, maar toch, hoe gebeurt dat, zo'n heelingsproces dan? Het is een enorm no- 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 vluchtverhaal, uh, die hele nare herinneringen. De jongste dochter, de Benjamin waarschijnlijk, die ja. pas na tien jaar terug in de armen ja. van de ouders komt. Het lijkt me ook traumatisch. Um... Hoe, hoe, hoe stap je dat op? Wat doe je dan concreet? Wat deed je ouders concreet om daar toch weer een, een modus in te vinden?
0: Nou ja, ik denk dat je een heel... Je gaat een heel traject in waarbij, denk ik, niemand echt het antwoord weet. Mm-hmm. Ik denk achteraf gezien, denk je... Oh, we hadden zus en zo moeten doen. En, en dan was het veel sneller. Uh, waren wonden geheeld. Yeah. Um, ik denk dat het... Je ik weet het niet. Nou, ik weet het wel. Maar yeah. ik, vind, ik vind het toch lastig om erover te praten. Yeah. Ik denk dat ik zelf heel erg optimistisch van aard ben. Dus als ik op het moment dat ik niet voor mijn gevoel, in de problemen zat, -hmm. uh, was ik ook echt vrolijk en gelukkig. En ik merkte ook dat ik dat steeds meer ging opzoeken. Niet als een soort van vlucht, zeg maar. Ik ik was niet aan het vluchten van mijn probleem. Ik wist heel goed dat er uh, een hoop vervelende uh, -hmm. dingen waren gebeurd in mijn leven. Maar ik uh, koos er gewoon heel bewust voor om me te focussen op het positieve. En Aha. ik wist niet dat ze nu zo de diepte zo. <laughs>
2: nou, zo die vrouw nog niet eens, in Logie. mijn idee. <laughs> ja, ja, ja. Maar, maar is het dat ook dan toch iets waar ook niet echt over gepraat wordt in het gezin? Dus ik zin je, je ouders en je broers en zussen?
0: Niet altijd, niet over elk detail. Nee. Uh, en als ik naar mezelf kijk, doe ik dat zelf ook liever niet. Ja, Tenminste in het gezin.
2: Zou er eventueel een soort overlevingsmodus kunnen zijn... om met die na- herinneringen om te gaan door er niet al te veel over te praten...
0: Ja, dat zou goed kunnen. Dat zou zeker goed kunnen. Ik heb wel, op een gegeven moment ben ik... Op een gegeven moment, misschien knip ik het eruit. Maar op een gegeven moment heb ik hulp gezocht. En uh, vooral omdat ik dus heel weinig... Uh, van uh, mijn verleden echt nog herinnerde. Mm. Tuurlijk, mijn eerste herinnering heb ik... en ik heb flarden aan herinneringen. Maar als je mij vraagt op welke basisschool... ik dus tot mijn tiende heb gezeten... ik mm. zou de naam niet weten. Yeah. Uh, al dat soort dingen weet ik niet meer. En t- dus toen ben ik ook teruggegaan naar Venlo. Een hele zoektocht om, om eigenlijk mijn geheugen weer te prikkelen. Mm. En, maar de vrouw die me in dat traject eigenlijk heeft geholpen... de deskundige, die heeft gezegd van dat is gewoon inderdaad een, een vorm van overleven. Ja. Dat je dus je, 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 je geheugen daarin... Uh, een, een
2: beetje wist eigenlijk. Ja. Ja.
0: Waarom zou je het niet willen vertellen, Laila?
2: <laughs> je vraagt met zelf ja. de kleren van het lijf, hè? Ja, klopt. Ja. Maar
0: ja, toch niet over hun als persoon. Nee, minder. Hè? Maar misschien is dit de reden dat ik het nu wel vertel en misschien straks dus niet wist, is omdat mm-hmm. het wel de reden is dat mijn podcast uh, tot leven is gekomen of zo. Ja. Hier komt, het komt wel uit mij en uh, het komt voor reden dat ja. ik dit verspreid.
2: Ja, hand. precies. Ja. Nou, ik denk ook t- de combinatie van jouw, jouw optimistische inborst, want die heb ja. je ook. Ik ken je al een tijdje, uh, voor de luisteraar, ik ken je al een jaar of. Uh, sinds uh, uh.
0: mijn vijftiende.
2: Ja, precies, sinds je vijftiende. En ik ken je ook alleen maar als optimistisch en vrolijk en weet ik veel. Maar ik wist ook natuurlijk van toch dit heel lastige verleden van, ja. van jou en je familie uh, ja. in die hele tocht van Afghanistan naar hier. Dus ik vind het goed om te horen, trouwens ook. Dat dat er nog steeds zit, hoe raar het ook klinkt. Dat geeft wel zeker diepte achter de optimisme. Maar volgens mij is dat ook zo trouwens. De mensen die het meest positief in het leven staan, zijn vaak mensen die een enorm goed besef hebben hoe ellendig het leven kan zijn.
0: Ja, ik denk. Ik ik heb nog nooit een enge ziekte gehad gelukkig. En ik kan me voorstellen dat als je in in zo'n traject zit en en het gaat heel slecht met je gezondheid, dat je dan juist beseft hoe belangrijk je gezondheid is. En dat je dan nog meer van geniet.
2: Bijvoorbeeld. Ja, En ik denk dat ik
0: dat misschien inderdaad uh, met positief in het leven staan heb. Ja,
2: ja, daarom. Dus ik zou laten zitten zometeen. En die (laughs) trui knippen. Oké, laten we hierover hierover stoppen. We gaan eens even. Terugkijken naar de podcast zelf. En er zit een, ja, ik, vond ze, ik heb ze allemaal een keer geluisterd. Met iedereen oh, wow. die, uh, die je sprak. Uh, heel, ik vind het ook echt een leuke podcast. Vooral omdat je zelf ook heel onbevangen en open opstelt.
0: Ja.
2: Uh, soms een beetje meisjesachtig. Gibbelend, weet uh, <lacht> ik veel. Maar dat, geeft, dat merk je wel. dat mensen ook graag praten dan tegen jou. Maar laten we gewoon even kijken. We hebben een aantal hele, he, ook hele optimistische mensen. Jij hebt die genoemd, of gebruikt, of geïnterviewd. Begin Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconom van CBS. Die met jou praatte over de staat van Nederland en uitermate positief was over Nederland. Wat herinner jij je nog van die podcast? Wat waren dingen daarin die jou misschien...
0: Ik vind dit echt een goede vraag, want er is iets wat ik me... Heel erg duidelijk herinneren aan wat hij en mij mm-hmm. heeft meegegeven, want het is niet alleen voor de podcast, ook voor me om zelf geïnformeerd Zeker. te raken. Hè? Uh, maar hij deelde bijvoorbeeld met mij mee dat uh, inkomensongelijkheid in Nederland wordt gemeten en in heel veel Europese landen, onder andere door het Gini-coëfficiënt. Mm-hmm. Um, en dat in Nederland uh, krijgen, we, krijgen ze de cijfers, de data aangeleverd door de fiscus. Mm-hmm. En dat dus uh, inkomensongelijkheid heel strak uh, gemeten kan worden. Ja. En dat zelfs in ons, een aantal buurlanden, in Europese landen, wordt het uh, middels enquêtes gedaan. Mm-hmm. Dus, dus da, door dat soort informatie te krijgen, uh, besef je wel van... Hé, hey, die inkomensongelijkheid, hij legt ook de score uit, 0,3. Mm-hmm. Want je kan mm-hmm. tussen de 0 en de 1... Uh, scoren ja. en dan besef je: van oké, okay, geen ongelijkheid is ook niet wenselijk. Mm-hmm. 0,3 is nagenoeg eigenlijk hetgeen wat je echt wilt scoren. En -hmm. dat scoren wij. En door de jaren heen verandert dat ook niet ontzettend -hmm. erg. En in Nederland hebben we dus data die echt waar je dus op kan bouwen. Want natuurlijk is er wat zwart geld in de omloop. -hmm. Maar over het algemeen wordt het heel erg nauwkeurig gemeten. En
2: de uitkomst is dus dat als je je geen ongelijkheid zou hebben... dan zou je een heel streng noord koreaans communistisch model zitten waarschijnlijk. Dan heb je enorme verschillen. Dan heb je enorme spanning in de samenleving tussen arm en rijk. En met dat 0,3 is dus blijkbaar een vrij ideale uh, ongelijkheid of gelijkheid, net hoe je het zien moet. Terwijl in het nieuws
0: hoor je natuurlijk, inkomensongelijkheid stijgt. Maar wat wil dat zeggen? Je kan natuurlijk nooit op één cijfer, op een exact cijfer blijven. Want de de bevolking uh, uh, verandert ook, alles -hmm. verandert, de economie verandert. Maar we blijven toch wel in zo'n range waar we niet heel erg van afwijken.
2: Kortom, onze ongelijkheid neemt dus waarschijnlijk niet of maar amper toe in precies. Nederland. Terwijl we denken, een van die grote vraagstukken, dat we steeds ongelijker worden. Ja,
0: en ja. wat ik ook interessant vond is... Kijk, peter van Mulligen, dat is de man achter... Hij uh, bezit zeg maar alle cijfers en mm-hmm. statistieken. Dus hij kan zijn v- verhaal ook ontzettend goed onderbouwen. Ja. Van oké, okay, uh, je, je hoeft mij niet op mijn mooie blauwe ogen te geloven. Uh, hier is dit, is... dit zijn feiten.
2: Ja, precies. Ja, data. Exact. Dat is Peter Hein van Mulligen. Ja. een van de, een van de, de, de mensen waar je, waar je mee sprak. Eduard Narasarski, herinner ja. ik me. De, de vroegere, volgens mij, voorman van uh, Amnesty International.
0: Ja, en van Vluchtelingenwerk.
2: Precies, Vluchtelingenwerk Nederland. Ja, ja exact. Ook een hele imabele man. Er zijn ja. allemaal imabele mannen waar je mee spreekt. Ja. En vrouwen. Niet zoveel vrouwen, hè?
0: Nee. Nee van komend een, seizoen maart. hoop ik ja. uh, wat meer vrouwen
2: dat, dat beter krijgen. Nou, Eduard, wat, wat herinner je uit zijn podcast?
0: Nou, ik herinner me al zijn podcast mm-hmm. dat hij precies dezelfde manier koffie zet als ik. Dus hij volverwarmt zijn kopje en dan zet hij koffie. Kijk. Maar goed, uh, uit zijn podcast herinner ik me dat uh, eigenlijk mijn eigen vraag. Uh, allereerst, want ik vroeg hem van wat er in Ter Apel was gebeurd, hè, met, mm-hmm. met uh, de wc's die ontzettend vies waren, daar de foto's die rondgingen. Ja. Ik zei, ik vraag, ik wil eigenlijk de vraag stellen van, waarom hebben die vluchtelingen zelf uh, de wc's niet schoongehouden? Oh, ja. Dat is een vraag die veel mensen denk ik niet durven te stellen, maar wel willen stellen en hier en daar zie je hem ook voorbij komen, maar er wordt ook wel weer heel fel op gereageerd. Uh, En toen antwoordde hij van ja, kijk eens in de trein. Dus Nederlanders die hier een Nederlandse nationaliteit hebben en met de trein reizen, als daar niet een heel erg duidelijk proces en uh, protocol voor is, -hmm. dan uh, raken die wc's ook verstopt, Uh, worden ook te ranzig voor worden, ja. Dus... Het ligt het niet aan de vluchtelingen:
2: het is menselijk. Ja. Niemand voelt zich verantwoordelijk voor Precies. de WC's. Zoals dus wij duidelijkheid dat ook niet voelen voor de WC's in ja. de trein.
0: Ja, ja, ja. Dat, uh, dat is misschien wat uh, uit dat gesprek ontzettend is bijgebleven, ja, ja. omdat ik twijfelde of ik die vraag zou stellen. Maar twijfelde je ook dan
2: uh, aan het idee dat vluchtelingen misschien viezer zijn dan uh, niet vluchtelingen, dat ze WC's niet schoon houden?
0: Nee, ik zou zelf niet denken dat vluchtelingen vieser nee. zijn. Nee. Nee.
2: nee, het was gewoon het idee dat je de, dat je zag dat blijven vragen liggen in, nou, de de, in de media. Nou, dat blijven
0: vragen liggen en ik vind ook dat onbekend maakt onbemind. Dingen ja. die we niet weten, dan vullen we het met zelf in en dat is vaak niet een beter antwoord dan het daadwerkelijke antwoord. Mm-hmm. Dus ik heb zoiets van alles moet bespreekbaar zijn. Ja. Ik ben heel erg voor de vrijheid van meningsuiting en ik ben heel erg van uh, het voeren van de dialoog.
2: Mm-hmm. Precies.
0: En dat probeerde ik dus.
2: Ja, de bots van de meningen ontstaat de waarheid, zoals ja. ik dan vaak denk. Heeft hij naar Saskia ook nog iets verteld wat jij nog niet wist als het gaat over vluchtelingen? Want je bent natuurlijk je bent het een mooi voorbeeld van een vluchteling waar hij over praat van buiten. Zaten er aspecten in die jou aan het denken zetten?
0: Misschien niet over de vluchteling zelf per se, althans niet dat het me zo is bijgebleven. Voor mm-hmm. mij is het een tijdje geleden, ik heb ze niet opnieuw geluisterd. Maar wel het feit dat er dus zoveel mensen zijn dat die uh, vluchtelingen in de buurt ook heel erg helpen. Mm. Dat vond ik wel heel erg mooi. Dat spreekt polarisatie natuurlijk direct tegen.
2: Ja, dus hij schetst, dat viel me ook over die podcast, hij ja. schetst dat we in de, ja, nou ja, op social media of media horen dat er... Ja een voorzet is. Maar ja. als je kijkt naar de buurten en alles, dan zie je mensen gewoon overeenkomen en mensen helpen. En helemaal precies. niet zo tegen vluchtelingen zijn. Ja, precies. Ja. Is dat trouwens iets wat jullie, ik kom even weer op jou terug, ook ervaren hebben toen jullie uh, hier landen in Nederland?
0: In onze tijd was, waren vluchtelingen ontzettend welkom. Tenminste, Aha. dat is hoe ik en onze familie het uh, uh, herinneren. Ik weet nog dat er echt mensen waren uit de buurt waar we zaten, die Echt om uh, taallesgaven, mm-hmm. extra kleding, al dat soort dingen. Dus wij hebben daar een, hele positie, een heel positief gevoel aan overgehouden. Ja. Maar dat, misschien was ja. dat een andere tijd, ik weet het niet.
2: Ja, of misschien als je naar arts luistert, helemaal geen andere tijd. Oh, dat oh, ja. de concrete omgeving nog net zo gericht zijn. Zou
0: door social media komen of zo? Dus dat de wereld digitaler wordt?
2: Ja, dat zou kunnen wellicht. En dat mensen elkaar aansteken... In uh, negatieve beeldvorming. Terwijl de goede praktijk op de grond misschien nog steeds heel anders is. Ja. Maar wat wat, wat denk jij? Dat is wat ik Ik denk dat
0: polarisatie bijvoorbeeld een self-fulfilling prophecy is. -hmm. Dus dat het... Ik denk dat misschien inderdaad door de digitale wereld... dat dat die stemmen harder en meer naar boven komen. Mensen zitten achter een scherm. Terwijl als je naar buiten loopt uh, en kijkt... dan valt het misschien hartstikke mee. Eigenlijk wat jij ook zei in jouw aflevering... want -hmm. dat is me daarvan nog bijgebleven. -hmm. Dat je zegt, criminaliteit staat op nummer één... grootste angst van de Nederlandse bevolking. En jij zei tegen mij, als je nu naar buiten loopt... uh, er rijden niet schietende kartels uh, rond... (lacht) Het is niet een groot bloedpad Het is echt
2: nog (laughs) eens dalende criminaliteiten, (laughs) zeker dit soort criminaliteiten in Nederland
0: En wellicht dat dat hetzelfde is voor uh, eigenlijk hoe men naar uh, vluchtelingen kijkt Ja,
2: ja, ja, precies Ja, dat brengt me ook meteen op een ander gesprek Het gesprek met met Herman de Vuijsje
0: Oh ja, identiteit en cultuur
2: Yes, Uh, socioloog die op midden op de Wallen woont trouwens. Dus zijn we ja. zijn op het, in, het, in, het, in het hart waar het gebeurt in ik Nederland. Heb ik heb het bij
0: hem thuis uh, opgenomen. Ja,
2: dat doe je binnen altijd, hè, volgens ja, mij. Ja, bij
0: Eduard ook inderdaad. Ja. Bij Wim niet, uh, op de universiteit. Ja, dus Wim... het verschilt maar veelal ook wel thuis. Ja, Wim bij van mensen. Donk.
2: Ja, precies, ja. Nou, Herman praat met jou onder andere over racisme. Ja. En zijn stelling is, uh, in een boek van een zwartkijkers... Ja. dat het met racisme in Nederland enorm meevalt... En ja. hij werkt ook met antisemitisme, hij is half-Joods of heeft een Joodse vader. Hoe is, dat, hoe is jouw ervaring met racisme? Je bent wat donkerder ja. dan uh, de doorsnee Nederlanders. Donkere ja. ogen, donkere haren, hele donkere wenkbrauwen. Is het jou ooit uh, weer ervaren dat je op nou, je huidskleur je wordt uh, afgerekend?
0: Want ik heb die aflevering dus de enige die ik uh, opnieuw heb beluisterd. En uh-huh. daar zei ik ook van, ik heb nog nooit... Heb ik me uh, gediscrimineerd gevoeld? Of heb ik racisme dus nog nooit gevoeld? Tot een aantal weken geleden. Want uh, 5 mei zat ik bij Goedemorgen Nederland. Mm-hmm. En dit weet jij volgens mij niet. Maar eigenlijk zou dat nee. 4 mei zijn. Mm-hmm. En een a- uh, die avond ervoor had Goedemorgen Nederland op Twitter gepu- uh, dus gezet... dat ik de gast zou zijn. Oh. En voor het eerst kreeg ik negativiteit over me heen. Dus echt honderd van al die reacties waren negatief. En nee. dat was dus voor het eerst, jawel, voor het eerst in mijn leven dat iemand negatief was. En van uh, dingen van, uh, ga terug naar je eigen land, gewoon dat zo. soort uh, kreten eigenlijk. Dus ja, dat was voor het eerst. Ja. Maar verder eigenlijk niet. Ook mensen die ik dus niet ken, en het is ook niet dat er honderden reacties onder stonden. En, uh, volgens mij tien of zo, maar dan nog. Maar nog? ja.
2: Maar dat illustreert dus eigenlijk waar we het over hadden, hè? als je ja. gewoon naar buiten gaat of dat je op school zat of in je werk, dat je dus niet tegenkomt, maar kom je in de media of ja. in social media of ja. reacties onder media
0: dan wel. Ja en dat motiveert me eigenlijk nog meer om dit te doen, want ik geloof wel dat mensen die niet meer beseffen of niet meer weten dan, dan dat ze doen, zeg maar, dat die juist zo reageren. Ik geloof niet dat als, hij, als die perso- een van die tien personen, of alle tien, als ze, mij, als ze mij echt kennen... Ik geloof echt niet dat zij dan zo zouden reageren.
2: Nee, nee, nee precies.
0: Het is het onbekende voor ja. ze, denk ik.
2: Wat heb je aan de hand? Dus dat waren, het was de aankondiging. Hè? Ja. Dus ze wisten niet wie... zag alleen maar een exotische naam. Ja. Uh, Alizada. Maar na de uitzending, dat je, oh, ik ben je even kwijt. Is dat radio of tv trouwens? TV, hè? Goedemorgen
0: Nederland is tv. tv ja, ja. Ja.
2: Zijn er na de hand ook nog reacties geweest toen ja. mensen jou zagen... Ja,
0: Ja, ik heb daar ook screenshots van gemaakt. Uh, Mensen die ook op hun eigen account zetten... uh, dat het voor hun een verrassende kijk op de wereld was... en dat ze afleveringen hebben geluisterd. Dus heel veel positieve reacties gehad. Echt uh, geen één negatieve. En ook niet online, dus.
2: Dus je zou kunnen constateren dat mensen alleen maar de naam zien, Laila, Alizada... dat ze dus negatief reageren. Komen ze de mens tegen? Ook al zit dat een beeldbuis tussen... Dat het al, al weer verandert. Ja, dat is interessant. Wim van der Donk. Ik neem maar nog een andere spreker in een ja, van de podcasts. Die
0: ken jij ook heel goed.
2: Die hè? ken ik ook. Ja, dat doet er genoeg nog van mij. Ja, ik ne- alleen maar van afstand. Maar de andere ook nog wel. Uh, van der Donk, rechter van de Tilburgse Universiteit. Vroeger uh, commissaris van de Koning in Brabant. En voor- voorzitter van de WRR. Kortom een man van ook van statuur. Die was wat gemengd, positief, negatief, over Nederland. En laat ik even de negatieve aspect eerst noemen. Hij, hij vreest een te grote polarisatie. Mm-hmm. Een, een tegenstelling tussen de well, haves en de haves not. Of de ontwikkelde, of nee. zeg je dat, mensen die hebben gestudeerd en een goede baan hebben. En mensen die niet echt mee kunnen. Um, hoe kijk jij, jij daar tegen aan, tegen die polarisatie? Ik dus,
0: denk, wat ik net ook zei, mm-hmm. ik denk dat 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 polarisatie alleen maar bestaat omdat wij er zoveel aandacht aan geven... wat wij net ook hebben geconstateerd. Hè? Uh, misschien is die polarisatie helemaal niet zo mm-hmm. heftig... als dat wij, als dat wij roepen mm-hmm. en dat we in de media horen. Kijk, ik kan me voorstellen dat als je een talkshow hebt... dat het veel interessanter is om twee ontzettend heftige stemmen te hebben... die tegenover elkaar te zetten, dan heb je goede tv. Ja. Uh, dan dat er mensen zijn die allemaal gematigd denken... Ik geloof niet dat als je naar de Nederlandse bevolking kijkt, geloof ik niet dat dat het zo zwart-wit is. Ik denk dat er een heel groot uh, grijs vlak is, wat niet wordt belicht.
2: Ja, precies.
0: Maar en ook, weet je wat ik ook trouwens denk? Dat als je dus de keuze hebt, of het gevoel hebt dat je de keuze hebt uit smaak zwart en wit, dat je dus een van die twee neigt te kiezen. En dat je dus er niet bij stil staat dat je ook grijs kan kiezen. Dus dan wordt het nog eens versterkt.
2: Dus wat je zegt is eigenlijk dat hele palet van en dat zien we veel te weinig. Waardoor we denken dat het alleen maar ja. zwart wit is. En daar zit ook misschien polarisatie tussen, tussen die polen. Maar de samenleving zit veel meer in het grijs vlak.
0: Ja, want dat zit, uiteindelijk zegt Wim dat volgens mij ook, hè?
2: Dat, dat zegt hij ook. Nou, maar hij is ook wel vrij bezorgd om die polarisatie. Ja. Hij heeft het voorbeeld van als je een blaadje vaak vouwt. Ja. Je kunt een paar keer vouwen, dan krijg je alleen maar een vouw. Maar vouw je te vaak policeert te vaak, dan krijg je een scheur. Dan valt de samenleving uit, uit elkaar. Dat is een beetje het, het angstbeeld dat hij heeft. Ja. Maar dan komt hij ook met een hele positieve wending. Ja. En wat was die? Weet je dat nog?
0: Nou ja, um, hij zegt op een gegeven moment ook dat uh, de Nederlandse bevolking heel veel veerkracht heeft. Dat was, bedoel je dat? Dat ja. zegt hij inderdaad op een gegeven moment.
2: Dat, dat, dat bedoel ik inderdaad. Dus dat het ons ook zal lukken om eroverheen te stappen...
0: Ja. Hoe moeten we dat aanpakken?
2: Ik denk dat ook een doel van jouw podcast is om ons wat weer dichter bij elkaar te brengen. Precies, wat, wat kijk, ik,
0: ik nodig uh, experts uit op hun vakgebied. Mm-hmm. Om mij te vertellen van, joh, wat is de stand van het land? Mm-hmm. Dus het is niet ik en mijn beste vriendin die tegen elkaar vertellen dat het meevalt. Nee, ik geef je echt de feiten. Ik, ik zorg echt dat de experts spreken. Ik ja. denk dus dat we die kloof kunnen dichten door uh, beter geïnformeerd te worden. Mm-hmm. Dus niet alleen die twee minuten wat je op het nieuws hoort over uh, inflatie of over inkomensongelijkheid, over polarisatie over racisme, maar verder dan dat. Mm-hmm. Weet je wel, een stroom aan vluchtelingen... heeft, heeft Mirjam Vossen het over hè, in aflevering 10. Maar uh, kijk eens even, zoek eens even op hoeveel vluchtelingen we jaarlijks ja. binnenkrijgen. Het valt allemaal reuze mee, zeg maar. Ja. Door de woordkeus, door, door het nieuws... en ik, ik ben een grote voorstander van het nieuws. Ik bedoel, het is echt. Het is mm-hmm. niet dat ik een wapje nee. ben die denkt dat het niet echt is. Zeker. Maar ik denk wel bij mezelf probeert ook te te relativeren. En dat probeer ik met deze podcast te doen. De mogelijkheid bieden om te relativeren, om positiever in het leven te staan. Want door polarisatie uh, denk ik ook dat uh, dat het niet het beste in mensen naar boven haalt. Dus als mensen heel bang zijn voor die stroom van vluchtelingen... terwijl hun eigen kinderen nog thuis wonen en geen woning kunnen vinden... Ja, dan krijgen ze, dan, dan reageren ze dat misschien op de vluchtelingen af. Hè? Of dan krijgen ze daar een vervelend beeld over. Terwijl als ze het kunnen relativeren en kunnen zien van wat voor plannen zijn er dan uh, in aantocht. Wat betreft de, uh, de woningen, of hoeveel vluchtelingen krijgen we nou binnen. Als ze dat allemaal scherp in beeld hebben, dan denk ik echt dat het heel erg meevalt.
2: Ja, precies. Dus een heel belangrijk deel: informatie zeg je. Hè? Ja. ja, dus vanuit al die inhoudelijk deskundigen die jij uh, voorbij laat komen. Um, is dat voldoende informatie?
0: Of informatie voldoende is, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het een goede eerste stap is. Ja. Om de feiten eens op een rijtje te krijgen. Ja. En ik denk dat we misschien, ook de media misschien, maar ook de mensen die juist, waar veel naar wordt geluisterd, een Wim van der Donk, een Peterijn van Mieligen, dat zij ook meer hun stem laten horen. Wat veel gematigder
2: is. Precies, de gematigde stemmen inderdaad. Even over Mirjam Vossen, die het over media heeft in die podcast, gepromoveerd op framing van van media. Ja. op welke manier, als jij nu de baas zou zijn van het journaal, dat was een beroemd liedje in de jaren 90 of 80 zelfs, nog voor jouw tijd, als ik de baas zou zijn van het journaal, van kinderen voor kinderen. Maar goed, je bent de baas van het journaal. Hoe zou je het journaal inkleden?
0: Weet je, ik zou niet uh, nieuws weglaten. Dus stel uh-huh. dat er een enorme ramp ergens gebeurt, dan moeten daar foto's, filmpjes en uh, het aantal doden en slachtoffers moeten genoemd worden. Want... Dat betekent ook dat goede doelen bijvoorbeeld beter geld kunnen inzamelen. Ik noem maar een zijweg. Maar ik zou toch ook zeker vermelden dat de wereld veiliger is dan ooit. -hmm. Niet op alle plekken, dat -hmm. klopt. Maar probeer probeer de trend er ook bij te vermelden. Dat zou ik doen als ik de baas zou zijn. Van ja, oké... er is nu een vliegtuig neergestort. Het voorbeeld wat jij heel vaak aanhaalt, hè, dat is een, een mega grote ramp. Maar uh, het is nog steeds het allerveiligste, de allerveiligste manier van reizen. Ja. Als je op een feestje vraagt van wie er allemaal vliegangst hebben, ja. ja, dat zijn enorm veel mensen. Terwijl uh, wat zei je in 2017, zijn er geen één vliegtuig uh, ja. ramp, uh, is er geen één vliegtuig neergestort.
2: Nee, fascinerend. De 4 miljard mensen stapten in, en 4 miljard mensen stapten uit. Even los van die paar mensen die aan boord dan wellicht een harde varen kregen.
0: Dus eigenlijk maar is die angst... Precies, die angst is ergens... Die heeft een kern van waarheid. Ja. Maar de grootte van de angst lijkt me ongegrond.
2: Zo is het. Ja, want we hebben 1,2 miljoen, om even een cijfer te noemen, verkeersdoden, ja. met gewoon met de auto. Ja, kijk. Dus als je hier om de hoek rijdt, de kans is veel groter dat je sneuvelt dan in een vliegtuig. Ja. Ja. Maar dat is wel een heel mooi voorbeeld, inderdaad. Dus door die aaneenschakeling van rampen op tv, dat ja. we ook een rampzalig idee van de wereld krijgen. Ja.
0: Met, dus je zou die trends
2: uh, o- o- laten zien. Ja.
0: ja, klopt. Toen met Oekraïne en Rusland, toen, dat, toen die oorlog net begon, toen stond de, de, de kindertelefoon rood, gloeiend. Ja. Uh, Mensen die gewoon, kinderen die gewoon in paniek zijn, de jeugd. Ik heb vrienden en vriendinnen die zeggen geen kinderen te willen, want uh, ja. weet je wel, het milieu en, en de, de toekomst die ze zo gitzwart inzien. Ja. Ja. En daarbij denk ik van nee, het, het is onder andere aan mij om te zeggen: van jongens, het gaat helemaal niet zo slecht met ons.
2: Nee. Maar toch ben je ook natuurlijk een millennial, een zeg je dat millennial? Millennium. Uh, Millennium? Ja, millennial. Um, en in jouw leeftijdscategorie, de twintigers of laat-twintigers, daar ben je al inmiddels, ja. die zijn natuurlijk veel meer dan anderen bang voor, met name klimaatverandering.
0: Ja.
2: Uh, noemen we het ook vaak klimaatcatastrofe of iets in die richting of crisis. En verlies aan biodiversiteit ja. is een ander onderwerp. Um, Ik had een podcast met Hede Boersma, onder andere microbioloog, die daar ook over gaat. Wat heb je daarvan opgestoken, als over dit soort onderwerpen? Ja,
0: nou, hij een aantal twee dingen zou ik daaruit willen zeggen. Eén, wat ik verrassend vond, waar ik nog nooit eerder aan had gedacht, is dat uh, dat hele biologische, uh, die kant die we opgaan, mm-hmm. uh, om de biodiversiteit te vergroten, dat je dus beter minder stuk land intensiever kunt gebruiken, zodat je meer uh, aan de natuur terug kan geven, ja. in plaats van een groter stuk biologisch inkleden. Want uh, het voordeel qua die biodiversiteit die je daaruit haalt, is. Veel kleiner dan ja. wanneer je zou intensiveren op kleine stuk grond. Ja, hee, dat is een hee, heel verrassend was. inzicht, hè? wat heel veel mensen niet weten. Nooit bij je nee, nee, Dat biologisch heel
2: eigenlijk ver- veel slechter is voor de natuur Precies. dan op een goede manier intensiveren. Ja. Ja. Mm-hmm.
0: En wat ik ook bijzonder vond, is dat hij zei: van ja, de opwarming van de aarde uh, 2,5. 2,5 graad, hè? ik noem ja. maar iets. Maar dat hij zegt van ja, maar uh, tig, uh, weet ik veel, 10, 20, weet ik veel. Hoeveel jaar geleden dachten we dat dat juist uh, 4,5 graden zou zijn? Dus dat we dat verbetering niet altijd meenemen.
2: Ja, precies. Ja, heel grappig, hè? Is dit. Maak je dan toch niet, ondanks deze, deze data, hè, dat we dus die, die, die temperatuurverandering die we een paar geleden nog veel hoger inschatten dan nu, hè, mm-hmm. um, naar dat soort onderwerpen Maakt het dan dat jij dan ook minder bezorgd voelt, misschien, dan andere millenniums? Wat zeg je het al, millennia? Nou ja, jongeren. Dat mag niet hè, die jongeren. Ja. Precies. Uh, die zich wel heel erg druk maken hierover.
0: Ik probeer ook het nieuws met een korreltje zout te nemen. Maar ik denk inderdaad, wat je zegt, doordat de experts mij de feiten uh, uitleggen, denk ik wel dat ik me minder druk maak.
2: Ja, je weet meer te motiveren. Ja. Ja, precies. Als even nog naar, naar een laatste onderwerp gaan. Ja. Of het allerlaatste zal zijn de nieuwe gasten die komen in ja. deze podcast. Maar dan even daaraan voorafgaand. Je maakt die podcast, die Nederkaas, ook voor jezelf. Ja. Je vertelt aan het begin van de uitzending, een van de eerste uitzendingen, dat je nieuwsgierig bent geworden in een land waar je bent opgegroeid, maar waar je niet geboren bent. Ja. Um, wat, heer, wat heeft die hele serie je gebracht tot nu toe? Waarin ben je veranderd, echt fundamenteel, qua gedachten?
0: Mm, ik weet niet of ik qua gedachten ben veranderd. Het, die periode van tijd uh, heb ik natuurlijk niet alleen de serie gemaakt. Ik heb ook een reis gemaakt. Ik ben uh, qua werk. Dus uh, ja. heel veel factoren hebben uh, natuurlijk invloed gehad op hoe ik denk. Uh, de, de, de podcastafleveringen hebben eigenlijk mijn gedachtegang versterkt. Mm-hmm. Dus me meer... Mijn drive versterkt om dit te blijven doen. Wat je in het begin van de podcast zei, hè? de podcast die, uh, die brengt me niks op, die, die kost me eigenlijk alleen ja. maar heel veel. Maar door seizoen 1 te hebben gemaakt en door de reacties, mm-hmm. uh, merk ik dat, dat het mijn plicht is om dit... Je plicht? Ja, ja, zo voelt het wel. Ja. Om een tweede seizoen en zo aan te maken. Uh-huh. Maar,
2: maar een plicht ten opzichte van wie?
0: Ja, tegenover de, de bevolking. Aha. Kijk, dat meisje wat uh, in de vliegtuig of in de trein zat, doodbang.
1: Jij dat dus is hier uh, wel weer, Ja, ja yeah.
0: Ik ben hier wel geaccepteerd. Yeah. Dus, dus, waarom, uh, dus ik vind dat het ons alle plicht is om de wereld een stukje mooier achter te laten. Maar uh, ik besef me meer dan wie dan ook dat ik heel dankbaar ben dat ik hier ben en dat ik leef en dat ik al die kansen krijg. En, yeah. en, en ja, die dankbaarheid uit zich ook dat ik andere mensen positief wil beïnvloeden.
2: Ja, dat vind ik heel heel mooi. Ja, kijk, als we nu niet nog een paar vragen hadden over de nieuwe serie, was dat een mooi einde geweest al. Dat mensen positief willen beïnvloeden. En dat, wat je ook noemde, dat gezeur over de de reistijden bij de NS, wat overigens een heel reëel gezeur is, maar dat de overhand vaak krijgt, dat echt zonde is, omdat we niet genoeg genieten van wat we hier hebben in dit uh, dit land, inderdaad. Maar toch even nog naar de... Mensen gaan die uh, gaat spreken de komende yeah. tijd. Je hebt een <laughs> hele lange lijst hier. Je hebt hem ook yeah. net doorgemeerd. tien afleveringen. Tien afleveringen. Ja. Dat is afleveringen. Een enorme klus lijkt me dat. Um, nou, ik, ik, pak, ik pik er een paar mensen even uit. Ja. Nou, een van de meest interessante tot nu toe is, ze zijn allemaal interessant, maar is onze Caroline van de plas, van de ja. burgerbeweging. Op de eerste plaats, hoe kom je aan zo'n Caroline?
0: Nou, ik dacht... Uh, <laughs> ik wil haar heel graag voor mijn microfoon hebben. Ja. Dus ik denk, ik, ik, ik uh, trek de stoute schoenen aan. Ik stuur haar een mailtje. Toen kreeg ik een standaard mailtje terug... van uh, dat ze meer dan 200 mailtjes per dag krijgt. Zo. En dat ik weet ik veel... Dat, uh, het werd uh, specifiek gemaakt van... oké, okay, uh, als je daarvoor mailt, moet je daar naartoe mailen en noem maar op. Maar ze had zelf persoonlijk binnen een kwartier gereageerd... dat ze het een tof idee vindt en dat ze eraan mee wil doen. Oh, wat leuk. Ja, en dat ik de afspraak kon inplannen.
2: Aha, wat goed. Weet je al waar je het met haar over gaat hebben?
0: Ik moet het voorgesprek nog met haar hebben om het onderwerp specifiek te maken. Oh, dat ga
2: je dan bepalen, ja. inderdaad. Ja. Nu is Caroline natuurlijk ook een stem op dit moment van tegenbewegingen. Ja. Ja. Uh, Tegenover het, het toch vrolijke optimisme van iemand als Mark Rutte, om als het zijn ja. straat te noemen. En zijn hele grote VVD nog steeds, vergeleken met andere partijen. Um, heeft zij toch van deel de, 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 de mensen overgenomen... die ja. heel veel tegen waren van de, be- van, van, van de forum, et cetera. Ja. Is jouw bedoeling om ook haar uh, een positief verhaal te laten vertellen?
0: Ja. Dat
2: is ook misschien een hele klus, hè? Want ze is ook echt duidelijk uh, een domme criticus... van hoe het gaat op dit moment, in ja, moment.
0: Ja, dat is ze. Maar ik zou met haar eens de bigger picture willen bekijken... Ja. En ik, ik, ik weet niet. Ik moet het nog voorbereiden. Ik moet het onderwerp mm-hmm. nog met haar scherp stellen. Maar ik ga zeker de challenge niet uit de weg.
2: Nee, nee, nee. nee. Ja, het lijkt me ook heel leuk om te doen. Ik kwam er gisteren nog tegen toevallig in de Tweede ja. Kamer. Je wel eens iemand, ging weer een ander onderwerp. En. Uh het lijkt me ook leuk om haar gewoon voor microfoon te hebben. Want ze ja. is zo natuurlijk, volgens mij in het echt, dan ze ook op tv overkomt. Ja, ik denk dat dus, uh, het
0: heel leuk is om haar ja, inderdaad te spreken. Ja,
2: precies. Ik pak iemand anders nog. Uh, een minister. Ja. Uh, Hanke Bruins. Veren
0: vrouwen, hè? Twee vrouwen al.
2: Ja. ja, kijk, er zijn nog meer vrouwen in het ding. Ja, dat zijn ze ook, hè? Die twee, hè? Ja, ja, ja. tot ziens. Ja. <laughs> <laughs> Je pikt ze er wel uit. Ja, het pikt ze eruit. <laughs> maar toch even... Waarbij wil je met minister Bruinstot gaan?
0: Ja, met Hanke ga ik het over democratie hebben. Aha. Democratie in Nederland. Ja, dus dat onderwerp is wel al duidelijk.
2: Mm-hmm. Hoe staat onze democratie er op dit moment naar jouw idee nu voor?
0: Ik denk serieus dat hoe Nederland geregeerd wordt... Mm-hmm. Ik denk dat dat uniek is... Ik ben daar zelf heel dankbaar voor. Wat wat is is het unieke dat we een democratie zijn gewoon. Ja, en ook dat er er geen corruptie is. Uh, Al dat soort dingen. Ik denk uh, dat we dat heel erg voor lief nemen. Maar ik denk dat dat lang niet uh, zo overal is. Nee, dat en ook zeggen. dat we kunnen stemmen, dat we stemrecht hebben. Ja, dat, dat we stemmen. echt iets te zeggen hebben. En dat stemmen
2: ook, gewoon, ook zonder geweld gaat, bijvoorbeeld. Precies. En dat iedereen ruimte krijgt. Dat je
0: niet bang bent om te stemmen. Exact. Ja, ja. We
2: gaan eens aanstaan in uh, Afghanistan. precies En
0: ook dat we zoveel verschillende politieke partijen hebben. Ja. Dus zoveel smaken.
2: Veel mensen vinden het ook een probleem, hè. Zoveel partijen natuurlijk, ja. die versnippering. Ja. Maar ja, het is ook natuurlijk een uiting van de kleur. de vele, De vele wordt vele vertegenwoordigd, kleuren bij ons. ja. ja.
0: En dat ja. vind ik wel uh, heel bijzonder. Ja, ja, en dat geeft ook dat je, je heel veilig voelt in een land. Ja. Dus je hebt het niet alleen over democratie. Je hebt het over. Uh, nou ja, je hebt het dus over de vrij, ook, ook over je vrijheid van meningsuiting. Over dat je veilig voelt. Dat we vrij zijn. Dat zijn allemaal super belangrijke thema's. Maar je gaat niet meer uit mijn me krijgen. Want je moet de aflevering gewoon luisteren. <lacht> Precies. Ik ga
2: er ook niet meer over vragen. Ik wil nog één ding vragen. Ja. De allerlaatste ook meteen. We begonnen met jouw Afghanistan-achtergrond. Ja. Uh, ja. Als vierjarig meisje in die trein, uh, tien jaar nog bij je tante, Afghaanse tante. En toepas verenigd met je familie. Um, feit dat er niet veel gepraat wordt in de familie over wat er, wat er gebeurd is, ja. wat we zo kunnen wijzen op toch wat onverwerkte kwesties. Ga je ook nog eens een podcast-serie over Afghanistan maken? Uh,
0: dat of lijkt iets me wat we- erop leidt? Ja, misschien wel. Voor nu is er Focus Nederland. En ik denk dat middels bijvoorbeeld zo'n tussenaflevering, hè, komt de luisteraar ook uh, te weten waar ik vandaan kom, mm-hmm. uh, wat er in mijn leven heeft gespeeld. Dus ik vind dat prima om, dat, om daar meer over te praten. Een aflevering over Afghanistan, ja misschien wel. Goed. Maar dat moet, de juiste, dat moet een juiste, juist moment zijn, een juiste spreker.
2: Mm-hmm. Of teruggaan naar Afghanistan, met die microfoons.
0: Ja, dat zou ik eng vinden. Maar dat is de journalist in jou, hè? Ja,
2: maar als ik met je meega...
0: Z- zou je dat niet eng vinden? Nee,
2: ik, ik zou het leuk vinden om te doen. Echt? Ja, dat we daar een project van maken met z'n tweeën.
0: Oh, dat zou ik heel gaaf vinden. Ja,
2: ja. Laten we dat vast bewaren, uh, Laila, voor na deze tien. En dan ja. gaan we er zo over praten.
0: Praten we zo meteen over verder. Leuk,
2: doe we. He, ontzettend fijn dat je je stem dit uur, uh, dit geval aan mij gaf... en aan de podcast die we maken voor je eigen serie... maar ook misschien goed te vermelden voor Omroep Tilburg. Want je bent toch natuurlijk een Tilburgse, uh, opgegroeid. Althans, delen van je leven daar. Ja, absoluut. Nou, ontzettend bedankt. En ik hoop dat we elkaar nog een keer voor de microfoons tegenkomen... en wie weet in
0: Afghanistan. Absoluut. Heel erg bedankt dat je op mijn stoel bent gaan zitten... En uh, ik vond het heel erg spannend om het te doen, maar uh, ja, jij bent natuurlijk heel vertrouwd, dus dan uh, gaat het me iets makkelijker af. Nou, dat ging heel af. Dan krijg je ook meer informatie uit. <laughs> <Boeg, Ja. laughs> dankjewel. Rolle. Alles goed, mooi
2: leider, dankjewel.
0: Beste luisteraar, ik wil je bedanken voor het luisteren en ik hoop dat je me op alle kanalen gaat volgen en zo dus ook meegaat in seizoen 2 van Edekast.